0: My Canadian life. 皆さんこんにちはこんばんはおはようございますいやまずですねあの更新が遅れてしまったこと本当に申し訳ありませんいやね引っ越しはね何回もしているんで余裕だと思ったんですけど今回ね初めて旦那と2人で引っ越しをしたので物がねここまでいっぱいあると思わなくてでですね<笑>いやパッキング時の時にね気づけよってう話ではあるんですけれどもまあ2人のね1人以上の引っ越しがここまで大変だとは思いませんでしたね本当に。先週のですね土曜日に引っ越ししたんですけど、本当にね、今ちょうど火曜日なので、昨日は月曜日ですね、月曜日まで本当、ノンストップでですね、いろいろしていたら、もう気づいたらね、あのポッドキャスト更新する日になっていましてですね、これはよと余談なんですけれども、弟とやってるね、もう一ポッドキャスト、90s チャットっていうんですけども、それの収録がね、日曜日なんですけど、それをすっかりと忘れてまして、疲れすぎて。<笑>でですね、弟にはまったりとかしてですね本当に毎日目まぐるしくなんか余裕だと思ったんで変に余裕あの予定を入れてしまったんですよねで結構二ほどきができなかったりとかしていてずっとなんかもやもや二ほどきができていないとなんかちゃんと休まれないというかそんな感じでですねちょっとあんまり眠れない夜をすごすぎ過ごしましてですね気づいたらはい気づいたらもう今日になっていましたという話ですねなのでえっと1日遅れてしまった(笑)と思うので本当に申し訳ありません今日はね本当に疲れて午後の3時まで寝てましたなんなにねいい加減に起きればって言われてやっとね起きたぐらいですね本当ちょっと最近年を感じるんですけれどもはいででですねまあ、新しい引っ越しをしたということで新しい家なのでねも,っともしかしたら聴いている感じの音質とかもちょっと違うかもしれないんですけれどもそれは先にあの謝罪したいと思います、すいません、編集力をねもっと上げて聞きやすいようにしていきたいと思います。でですね今週のトピックについてなんですけれども今週はタイトル通りホームステイについてですねまだ語ってないなと思いましたので私の実体験を添えてですねちょっと話していこうかなと思います<笑>まあもちろんね先に警告ワーニングというかあれなんですけどもあくまでも私の個人的な経験をご紹介するとということなので、べてのねホーム不正があこういう感じなんだなっていうふうには思わないでほしいと思います。はい。ということでですね、じゃあまず最初から私最初は実はアメリカに行ってたんですね。えっと中学を卒業して3ヶ月高校があの9月始まりということなので3ヶ月間そうですね、日本は4月卒業じゃないですか学校がだから4月から9月までちょっと時間が空いていたということでロサンゼルスの方に3ヶ月間語学留学というのをしていたんですねでその時にステイしたホームステイが1軒目の一番最初のホームステイですねでまあロスのの結構まあいい感じの私からするといい感じのこ住宅地中流住宅地っていうんですか中流階級のそんなすごい工庭でもないんですけどまあでも全然大きくて庭にプールがついてるような家で、まあ、イラン系アメリカ人の家,家庭だったんですけれどもそれが16歳の時ですねでまあその家の主がちょっとおばあちゃんというかそんな感じで家族の構成がそのおばあちゃんと娘。その息息子、子要すするにおばばあちゃんんらすれば孫息子ですよ、ね、で、3人で住んでよね人住いました娘さんは離婚したのでお父さんはいなくてですね、その息子、孫息子は周囲の,の半分お父さんと一緒に暮らすみたいな、半分半分みたいな感じでしたね。で、息子さんは多分私と年が近かったと思います、多分あの近くの高校に行ってたので16歳、15歳、16歳ぐらいだったと思うんですよね。で私のほかにもホームステイシューレントが一人いて、まあ、中国系の20代の男性だったと思うんですけれどもそうですねここはすごく良かったかなと思います。確かにご飯はまあ<笑>あんんまり美味しくなかったんですけども正直に言っもでおばあちゃんもすごくいい人で実は語学学校の隣のねネイルサロンをのオーナーだったか働いていたかどっちか忘れてしまったんですが、まあ、そこで働いていてまあ本当ならね私語学学校、えー、と午前中だけだったんですねなのであの一緒に家に連れて行ってくれるグロスはね車社会なので車がないとどこにも行けないんですけれども車で家に連れてってくれるっていう話だったんですけどもまあ私家にいてもねすることがないので途中からまあおばちゃんのねお仕事が終わるのが5時なので昼に終わって5時までまあチキン料プラプラしてもいいかなと思いましてあのずっと5時からでいいよっていうふうにお願いをして5時にねあの一緒に帰るという感じにしていましたで近くには結構なんかイネナウトっていうバーガー屋さんがあったりとかちょっと歩いたターゲットっていうスーパーがあったりとかあったのででね、時間をね余裕で潰せるかなっていう感じでしたねでも一個一箇所一箇所がやっぱりそんなすごい中心街っていうところではないので結構ね遠くてねあれでしたね結構歩,歩いた記憶があります一回だけねバスで家に自分で帰ったことがあるんですけど近くの家の近くのバス停までなんかその高速道路しかないんですよでも高速道路を歩いちゃうとその車にプップとかって言われるのでもう1回でやめました。<笑>はい、はい、ということでそんな感じだったんですけどご飯はもう本当にアメリカンな感じで正直言ってあんま覚えてないんですけどあ例えば朝ごはんとかだと本当にワッフルとか、まあ本当にアメリカンな感じで。そうですね夏だった夏は4月から6月ぐらいまでいたのかなぐらいだったので暖かくなってきて最後の本にはねプールに一緒に入ったりとかしてて、まあ、結構楽しかった記憶はありますねで私がいなくなった後は私の部屋にベッド2つ置いて2人スチューデントを入れるって言っていたので、まあ、結構ベテランのねホームステイママさんだったと思いますねでいろんなね写真とか昔のホームステイの子たちの写真だったりとかお土産とかも家に飾ってあったので、まあ、結構まあ長年やってるのかなっていう感じですよねすごく悪い思いではないですね途中で私のいとこがねポートランドから来たんですけれどもその時もまあもちろんお金はね少し多めに払ってして一緒にステイしたんですけれども,もうすごく全然いいよって言ってくださったりとかしてすごく良かったですね全然不満はなかった気がします本当にでもその時ねでもあんまり英語が3ヶ月いたところでどうのってあれですよね本当にまあ最後の方になったらね少しは会話できるようになったかなと思うんですけれどもそこまでね深い話会あのカンパセーションはできなかったかなっていう感じですねはいでそれがまあ最初の1件目ですよねでその後日本に1回帰ってカナダに行ったんですねでカナダに来て最初の1年は寮に住んでたんですね高校ので2人部屋でもう超景色が最高で海辺の高校だったのでもう本当に景色だけは良くて寮母さんもねいて快適でしたで何よりもね良かったのが学校の最上階に寮があったのであの寝坊がめちゃくちゃできて寝坊というかねギリギリまで寝れるっていう本当にそこが最高でしたねまあこれは寮なのでそれぐらいででその寮に1年いた後にカナダのホームステイの1軒目ですねのホームステイに行きましたここのうちは白人系のお母さんがお,お主でここはね本当にねちょっとね私の中ではちょっとわ苦い思い出と言いますかとにかくねご飯がすごいまずかったんですねなんかランチがすごいまずいパッサパサのパンにハムとマス,マスタードが一緒に挟まれてるやつであの当時はねなんかいじめてんのかなって思ったぐらい本当に嫌だったんですけどもでも後々ね理解したらそういう家庭も普通に自分の子供にそういうのを出す人も多くてク人家庭ではねそれが結構普通らしいんですねだからまあホームステイ出演とはもう一人いたんですけどもその子はスーパーリッチなのか分かんないですけど3食全部外で食べてましたねまあ私はそれはさすがにできなかったのでまあたまにね週に1回週末とかは外で食べるねって言ったりとかもしてたんですけどもそれはできなかったのでまずすぎて自分でねランチを作ったりとかしてましたで面白いのがこの家養子がねあの本当同じぐらいの年のこの養子が56人ぐらいいたんですよでお母さんは弁護士らしいんですけど常にその56人の子供見るなんて無理じゃないですかだから常に2人ベビーシッターがいたりとかお母さんはねほとんど見かけなかったですねぶっちゃけ晩ご飯の時も忙しいのか分かんないんですけどほとんどいなくってだから晩ご飯の時は子供たちとそのベビーシッターさんと一緒に食べるみたいな感じでしたね子たちはねめっちゃ可愛かったんですけど本当いくつぐらいだったかな小学校1年生ぐらいの子たちとかも多くてそうですねめっちゃ良かったんですけどここは結構ご飯がまずいくてまあ一応私の高校のほが斡旋してるホームステイなので未成年ということもあって門限があるんですよね。で門限がめっっちゃ厳しかったんですよね当たり前なんですけどでもホームステイによってはちょっと緩いところもあるんですよここだけの話なので、まあ、当時ね若いですしその友達のホームステイがね門限が緩いとかって聞くとやっぱあの何て言うんですか羨ましくなるじゃないですかだからすごく嫌であのホームステイコーディネーターにお願いして数ヶ月でね実はね変えてもらいましたはいこれそこがねほんと1件目の唯一かな唯一その苦い思い出というかちょっと嫌だったなーって早く動きたいと思ったホームステイですかねでその2軒目のホームステイがフィリピン系の家庭で本当にねご飯がめっちゃ美味しかったんですよねだからフィリピン系ということもあって多分日本人の口に合うご飯を作ってくれたのかなまもともとフィリピンのご飯がねもしかしたら日本人の口に合うだけかもしれないんですけどなのでここにね高校卒業まで実はいました。はいで何よりもね、ここはね、まあ、ご飯が美味しかったっていうのも、もう一番にあれなんですけども、門限ですね、さっき言った門限をちゃんと連絡すれば、目つむってくれたんですよ。例えば門限が11時だとしたら、お母さんに10時ぐらいに電話して、ごめんね、今日ちょっと遅くなるかもしれんって言うと、分かった、じゃあ気をつけてねって言って、本当に OK よって言ってくれるようなお母さんだったんですね、ホストママ。でも確実にその連絡はしないと、もちろんダメですから、ね、心配しちゃうので。なので、ここでね、多分本当に一番お世話になったかなって思うんですよねで。ここの部屋、なんかここの家、長くいすぎて私、1回部屋変わってるんですよね。3部屋あって、3, 3部屋ともホームステイ・スルエデントに出してて、で1回、一番最初の時の部屋から 2, 個2回あの、1人出てた時に変えたんですよね。それくらい長くいて、本当にすごくいい家でした。ずっとね、本当にいましたね、高校卒業するまで。はいで高校卒業したらその短大に行ったんですけれども私で短大に行った時にその棚には量がなかったのでホームステイにまたた移ったんでで、すねで。そこもまた白人のおばあちゃんおばあちゃんですね1年ぐらいいましたかねで1人で住んでて白人のおばあちゃんでもう1人私の他にもう1人はあのホームステイシューデントがいて本当に普通にいい人でしたここはねご飯もねまずかった記憶がないんですよねでもすっごい美味しかったってかって言われるとそこうんって感じなんですけどすごい居心地は良かった記憶がありますいやさすがに大学生なので門限もないですしね門限、まあ、を過ぎるほど夜遊びもできなかったです正直大学の時はほぼ大学で勉強してたとかそれか家で,でも勉強してたので。めっちゃいい人ですね黒猫も住んでて一緒に住んでてすっごい黒猫ちゃんがねたまに家に帰ると私の部屋にいたりとかしてねすごく可愛かったですねでもちょっと唯一にんちょっとびっくりしたのがなんか白人のおば,おばあちゃんの息子さんがねたまに遊びに来ててその時にまあ、超世間知らずと言ったら失礼になるかもしれないんですけれどもその息子さんに「日本の実家では橋以外にフォークとナイフ使ったりするの?」って聞かれてどこの時代を生きてるんだろうかって思った記憶はありますね,でここは実はね最後の人生最後のホームステイになりましたはい本当にそうですね全然文句はなかったというかなので私は全部で4家族お世話になってますねはいイラン白人系が 2, 2カ所と、まあ、イラン系アメリカ人とフィリピン系カナディアンですねでまあここまで話してねなんとなく分かったと思うんですけれども当たりと外れはありますどうしてもねこれ何でかっていうとやっぱりお金目的でやったととかかやっっているるが多かったりするのと特にねホームステイとか留学先として人気な場所例えばバンクーバーだったりとかロサンゼルスだったりとかするとお金目的でやってる人が多いですやっぱりなのであまりね期待しない方がいいかなぁとは思いますねでお土産なんですけれどもお土産もね喜ばれるんですけど頑張りすぎなくてもいいと思いますあのベテランだとあの日本人形とかねすごいもらってもうもらってる可能性もあるのでお菓子とかのね、形に残らないものの方が無難だったりするかもしれないです。はい。でね、強いメンタルね、必ず必要です。な、は、ん、い、で,でかっていうと、その外れにあったとすると、外、ま、れ、あ、っていう、そういう、なんていうんですか、そのまあ、ルールが厳しかったりとか、いろいろありますよね、そういう外れにあっても、経験と捉えることがすごく大事ですね、外れだから、ああ、嫌だ、嫌だって思うんじゃなくて、ああ、こういう家庭もあるのかと、こういう家もあるんだな、こういう経験もあるんだなっていう、経験として捉えるということですね。で、まず次に、自分がね、行動しないと何も変わらないので、もしね、その、期待と違った想像と違ったとしてもまあ自分がね行動することによって相手も変わるかもしれないじゃないですか。で例えばねまずいご飯だったとしてもこんな料理もあるのかと思って経験と捉えることかうわくそまずい最悪だって思うかでそれ全何て言うんですかその、経験自体変わるじゃないですか、ね、こんなまずいけどこういう料理もあったのかっていうと思うのかいやこんなまずい最悪だなんて私は不幸なんだって思うかで全然違いますよねなのでそうですねメンタル強く何事も本当にポジティブに捉える訓練っていうか本当にした方がいいと思いますねで最悪本当にこれは最終手段として取っとっておいてほしいんですけどホームステイはね変更できます本当に合わないと思ったら変えればいいですでもこれはね例えばねあの本当1年しかいないとか半年とかさ最悪ほんと短期でしかいない場合は、思して変更するのすごい大変だと思うんですね。例えば4年いるとかだったらまあ変更してもいいと思うんですけど例えば短期留学で2週間とかだったら本当にそれは大変だと思うのでなるべくね自分から行動して変えてみるっていうのが多分一番のチョイスだと思うんですけど最悪ねでも変更できるということを頭に置いといて自分でトライするっていうのも大事だと思いますね。で受け身なんですよね日本人ってやっぱり私も自分を含めてそうなんですけどあの日本って気使う文化じゃないですかだから気を使ってもらえるじゃないですかなのでと,とにかく受け身というかそういうホームステイとかになったらあまり自分からガツガツ言わないですね日本人の留学生ってこっちでもでもそれはね確かに日本人だしそういう日本人の常識としては正しいんですけど気を使ってねもらえるのは日本だけなんですよだから日本のね常識を一体一旦捨てる一旦自分の常識を捨てて自分の知らない常識がある知らない国にいるんだから日本ではないのでねなので一旦常識を捨ててその思ったこと考えたことをやってみるで例えば本当にそれがじゃあこの国で失礼に当たることだとしても相手も自分が外国人だって分かってくれてるので失礼だったら失礼って言ってくれるんですよだからその時に失礼だよって言われれたたららそしたら謝ればいいんですよだってこあ相手はそのホストファミリーの方はね日本人なんだからそのカナダやアメリカのねしきたりが分かってるなんて分かってないのが当たり前って分かってるはずだからあここでは失礼なんだよって丁寧に教えてくれるはずですそしたらその時にあ,あそうかじゃあ知らなかったごめんなさいって謝ればいいんですよそうやって学んでいけばいいので分からないのが当たり前なのでね何でもねそのなんて言うんですかあどこれ間違ったどうしようとかあれ間違ったらどうしようじゃなくて間違えるのが当たり前前なので、本当に日本でね、これしたらズルズしいかな、ぐらいがちょうどいいです。日本だったらこんなやつ嫌われるな、ぐらいが本当にちょうどいいと思います。だから、本当にそれを恐れずにね、どんどんどんどんいってほしいなと思いますね。これはもう本当なんですか、私のその、もし昔の自分に出会えるんだったら、私がその自分に言いたいことなので、もしね、これから留学しようとかって考えてる人、本当に是非、少しずルズしいぐらいが本当にいいと思います。で部屋にこもる留学生私もこれ自分もそうだったんですけれども本当にね多いです<笑>なんか私もね結構いろんなね友達がホームステイ友達の親がホームステイを受け入れたりとかしてて日本人は正直言ってねすごく人気なんですよやっぱりき正しいし綺麗好きらしいっていうのでだけど部屋にこもるよねってやっぱり言われるんですよねで部屋にこもる気持ちはめちゃくちゃわかるんですよでもそのお金目的でやってない例えば交流をしたいと思っているホームステイの家族とかだとすごくちょっとかな悲しい気持ちになったりとかするので本当にねだ毎日じゃなくてもいいんで、本当、1日10分とか、本当、夜ご飯の時だけでもいいし、なんていうんですか、週末だけでもいいですし、あの本当になんと、リビングルームで一緒に映画を見るとか、例えばね、英語の映画だったとしても、昔の日本語で一回見たことある映画だったら、英語で見たっての話せ内容がなんとなく分かるから、一緒になんか、なんていうんですか、楽しめるじゃないですか、だからそういう映画を一緒に見ないとかって言ってみるっていうのは、もしかするとね、ホームセイによっては喜ばれたりとかもすると思うので、ガンガンね、自分から言ってみるっていうのは。いいいと思います、ね、でこれはねあくまでも個人的性格もあると思うんですけど私実はこの4つのホームステイのとも一切連絡を取ってないです<笑>とっても冷たいですよねなんか仲が悪かったかって言われるとその1箇所のねその苦い思い出のホームステイ以外は全然仲は悪くなかったと思います自分で言うのもなんですけどでも正直言って連絡先ちょっとなくしてしまいましたし何て言うんですかねうん私こういうのすごい人間関係がすごく苦手な個人的な性格もあるのであんまり取らないんですけどもぜひねあの交流は残した方がいいと思いますメールだったり電話だったり何でもいいんでね本当あの時ありがとうとか日本に来た時はね連絡してねとかそういうの本当に大事だと思いますね<笑>やってない私が言うのがすごく全然全く説得力がないと思うんですけどもはいで私ね一つ言いたいのが本当にこのホームセンを経験してきてね言いたいたのが、自分もね実は受け入れる側になってみたいんですよねなことたいくせに。でいろんなその自分がホームスセス失ンだったからこそそのもしもねもし私日本人なんで多分日本人の留学生を受け入れることあんまりないと思うんですけどもし受け入れたとしたらここを変えようとかここをこうしようとか逆にできるなって自分で思ってるんですね。だから、うん、自分がいえばスチューデントだったからこそできることがある気がするんですね。まあ、お金の面もも,ももちろんあるんですけどやっぱりホームステイを,を受け入れるとすごく経済的にねやっぱその部分ではちょっと上がりがったかったりとかでももう一つがあるのはやっぱりそのホームステイ・スチューデントによってそのやっぱりお互いに学び合えることがいっぱいあるかなと思うんですよね。だからそれを本当に今後はね、すすごくやっっててみたいいなと思っています今はねコロナがあるのでちょっと難しいんですけれども、今後ね、もしチャンスがあれば、ちょっとやってみたいかなと思います。はい。こんな感じですね、私の<笑>ホームステイ、これは16歳か19歳のくらいの話ですね。その後は1人でだったりとか、ルームシェアとかだったりとか、いろいろしたんですけれども、まあ、こんな感じでね、ホームステイの話をしてみましたが、いかがでしょうか。はい。ということでね、次のコーナーに参りたいと思います。Question of the week 質問コーナーということでね、今週はですね、ミニコーナー、ミニ質問が2件あるので、質問というかコメントですかね、をちょっとあのお便りフォームの方からね、紹介したいと思います、えっと。ペンネーム、海外かぶれさん。はじめまして、こんにちは。毎週楽しみに拝聴しております。機会がありましたらでいいので、安らさんと北米宗教などについて対談してほしいです。よろしくお願いいたします。ということでね、海外かぶれさん、お便りりフォームありがとうございいますはい、毎週ね、楽しみにしていただくださってると,ということがね、本当にありがたいですね。で、これ、安らさんね、本当にお皿多いですね名前読んだだけでもちょっと取りが立つというか、安らさんは、まあ、知らない方のためにね、あのさらっとご紹介ですけれども、YouTube の方でですね、多分メインの活動は YouTube だと思うんですけれども、YouTube の方であの北米就業北、北米での、その、なんていうんですか、留学、現地就職について語っている方なんですね。多分安らさん、その情報を集めると、私と多分経歴がすごく似ている方で、高校はアメリカで、高校、大学はアメリカかなで、就職カナダご。間違ってたらごめんなさい。多分北米で全てをや終えているということで、まあ、北米で高校、大学、就職を全部した方で、まあ、私と本当に、それだけを見ると一緒なんでね、ちょっと何気に隠れて親近感を持っている<笑>あの方であるんですけれども、いろんな、ね、その北米就業についてのビデオを YouTube などで出しているので、あのもしよかったら、ね、概要欄に貼っておきますので、あのー、見てみてください。すごくいいアドバイスとかしてるらっしゃる方なので、あのー、すごくためになると思います。もしくは、ね、就北米就職したいとか考えている方はですね、いいと思います。はい安田さん対談ですかそうですね機会があったらね私は全然いいんですけどね安ラさんは私に比べるとすごく,すごく大物の方なので私のようなこのも物のとね喋<笑>ってくださるかそれをちょっと分からないんですがそうですね私もたまに彼の YouTube とかまあ彼私は彼のねツイッターツイートが好きなんですよねすごくいいことつぶやいてていて私は結構それをリツイートさせていただいてるんですけれどもはいということでね本当にあに海外かぶれさんあのお,お便りありがとうございます。あの次もお待ちしているので、ね、もしよかったらまた送ってくださいはい次のはですねペンネーム「ー、まあ、ですねこんにちはカナダで会計士」ケベック「ケベック州になることを考えていますがケベックでも同じ資格で大丈夫でしょうか?」「また全くの畑違いの大学と学部を卒業している場合は日本で資格取得可能でしょうか?」という質問ですねでまずっていうのは BC 州とのことですかねちょっとあのこれはちょっとわからないのでもし間違っていたらねまぁさんあのまた改めてお,やお便りフォームで説明してくださるとあのた大変助かるのですがもし BC 州とケベック州で同じ資格大丈夫ですかっていうことなのであればえっとそれはちょっと、まあ、カナダのね CPA になれば、まあ、一つの州で例えば BC 州で CPA の資格を取ればケベック州でも使えるんですけれどもそれを聞いていらっしゃるんですかね聞いてあ、それだったらそうですね。同じ資格でも大丈夫です。で、またはまた全くの畑違いの大学と学部を卒業している場合は、日本で資格習得可能でしょうか。えっとまずま大学でですね、会,会計学会計士になるためにその学部が学部卒っていうのが必要なんですけれども、何学部を卒業しても大丈夫です。ただし、その何会計学部じゃないと必要さ必修科目があるのでそれを別で取らなきゃいけないんですけれどもまた大学に行き直す必要はないですねその必要学科を必要最低、えっと、CPA のプログラムに入るためのその必要最低科目ですね会計もう本当に会計学1年生みたいなクラスとかその12個ぐらいあったんですけどそれを取ってしまえば CPA のプログラムには入れます。で日本で取得可能でしょうかって書いてあるんですけれども、日本でその多分その,取得そのクラスを取ろうと考えているならば、日本では取らない方がいいと思います。カナダに来てからカナダの短大でその必要科目を絶対取った方がいいと思います。なんでかっていうと、その日本でも取っていいんですけど、もし日本,で日本の大学ってその学科だけ取る、一クラスずつ、好きなクラ,クラスだけを取るっていうことは可能なんですかね。ごめんなさい、そこが分からないんですけど。それが可能だったとしてもまず日本語じゃないですかなのでその日本こっちにそのクレジットを持ってきた時に認めてもらうかどうかがわからないんですよねだからもしどうしても日本で取らなきゃいけないっていう場合は CPA そのカナダのケベック州だったらケベック州の公認会計士協会みたいなのがあるんですねそこに問い合わせするといいと思います直接でも私だったら多分こ,日本こっちに来てこっちの短,短大で科目を取った方が確実だと思いますねはいこんな感じでねちょっと質問答えられたかどうかちょっと謎なんですけれども、もしねあの間違っていたらペンネーム・マーさんあの、もしよろしければお追,いかけ追いかけであのお便りフォームであの詳しく説明をね送ってくださると大変助かります。はいということで今週はこれぐらいにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week, and I'll see you all on my next podcast.